0: Bueno, continuamos con los resúmenes, con las reseñas críticas del de libro El entrenamiento en los deportes de equipo de Francisco Seirulo Vargas y sus colaboradores, editado por Master C de España 2017. Un libro de 436 páginas que trata acerca de las diferentes estructuras que él ha ido mencionando y que se las han venido apropiando también el entrenamiento de alto rendimiento del fútbol. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la explicación, la argumentación del entrenamiento estructurado para los deportes de equipo, la parte condicional donde él afirma que todo es fuerza. La estructura coordinativa, donde levanta la mano y dice que el principal elemento vertebrador o la pieza fundamental es la tarea, la complejidad de la tarea, lo cual ya mencioné en, la, en el episodio anterior que yo no estaba tan de acuerdo. Y eh, la estructura cognitiva, la, la estructura socioafectiva, en. Eh, la organización temporal integrada de las estructuras, el control de la carga... En ningún momento en todo el libro, en todas las cuatrocientas y tantas páginas, habla o menciona la palabra niño, la palabra adolescente, la palabra, el concepto de fútbol base. O sea, es un trabajo muy bien hecho, pero que nada tiene que ver con el deporte base. Si bien podemos recoger, recuperar algunos aspectos importantes... Sobre todo el capítulo 3 y 4, ¿no? que habla de la técnica, de las tareas, del diseño de estas, los elementos que hay que tomar en cuenta, sobre todo los niveles que para él no son los niveles que nosotros conocíamos en, tradicionalmente, como es el nivel de iniciación, de aprendizaje, o de desarrollo y de perfeccionamiento. No, para él es aprender, entrenar y dominar. Y a partir de ahí, él establece 10 elementos del trabajo en donde las variables van, van cambiándose de acuerdo al nivel de aprendizaje. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar de un capítulo más de este libro que tiene que ver ahora con el capítulo 4, que es el entrenamiento de las capacidades cognitivas, la estructura cognitiva, la estructura táctica. ¿Okay? Hay algunas... El libro comienza explicándote que hay algunos factores limitantes en esta estructura táctica o estructura cognitiva, como le llama él. La toma de decisiones que subyace en las situaciones simuladoras preferenciales, es decir, en los juegos, en las tareas que se van proponiendo, puede ser uno de los aspectos limitantes de la acción motriz que entorpezca el movimiento deportivo específico. Más allá de eso, habría que recordar que hay muy pocas investigaciones que se, que se relacionen con la cantidad de decisiones que toman los jugadores, ya sean amateos o profesionales, infantiles, femeniles, etc. La excesiva complejidad de las simuladora, la situaciones simuladoras preferenciales o un exceso de exigencia en la toma de decisiones puede provocar fatiga cognitiva y como consecuencia una lentitud en la respuesta motriz que deteriorará la ejecución del movimiento. Sí, pero también hay que recordar lo que ellos mismos mencionaron en el capítulo 3 que es la importancia del entorno, la importancia de las emociones. No hay que olvidar también que la estructura cognitiva se ve también reflejada o tiene una relación directa con el entorno. Bueno, para el entrenamiento de las capacidades cognitivas, el solo hecho de practicar un deporte colectivo ya supone una elevada estimulación de las capacidades cognitivas. Sin embargo, su entrenamiento específico debería fomentar un avance más rápido de su eficacia en el juego. Cualquier clara de análisis del entorno o de toma de decisiones debería servir para este propósito. Pero cuidando que al implementar la práctica cumplamos estas tres condiciones esenciales. Atención. Para conseguir estimular los sistemas que dan soporte a dichas capacidades, pero que así así si los dice porque si lo sea que dice pero que sí lo sea el número ah perdón voy a repetir esta parte dice. Hmm. Cualquier clareada de análisis del entorno o toma de decisiones debería servir para este propósito, pero cuidando que al implementar la práctica cumplamos estas tres condiciones esenciales. Que el número de repeticiones de un mismo ejercicio no sea demasiado alto para conseguir estimular los sistemas que dan soporte a discapacidades capacidades, pero que sí lo sea el número de ejercicios propuestos. Que las condiciones iniciales de los ejercicios sean variables o variadas y que la toma de decisiones esté siempre presente. Esas son las condiciones previas para un entrenamiento de capacidades cognitivas. El enfoque de estos capítulos es un enfoque de los sistemas dinámicos y es muy importante, hubiera sido muy importante que lo, relacionan, que lo hubiera relacionado el autor con la autoorganización, con la autooptimización, con los acoplamientos, con los constreñimientos, con los affordances, con todos esos conceptos que son parte de la teoría de los sistemas dinámicos, de la no linealidad y que hacen falta siempre relacionarlos de mejor manera. En el caso de los deportes, la toma de decisiones, ¿verdad? El proceso de toma de decisiones es, un, es de una gran complejidad debido a la grandiosa cantidad de elementos que debemos tomar en cuenta a la hora de realizarlas. Sin embargo, si observamos detalladamente las acciones que realizan los deportistas, podemos, podemos ver que su actuación se divide en dos momentos diferentes. Cuando percibe la información, la elabora y la decide lo que tiene que hacer y cuando realiza aquello que ha decidido, es decir, percibir y decidir juntos o analizar, analizar percibir y decidir juntos, ejecutar por otra parte, que es este efecto, este mecanismo efector que después vamos a hablar. Bueno, aquí entra algo que se habló muy poco en el capítulo, de hecho nada, que nada más se menciona así un pincelazo, acerca del paradigma experto novato y que era muy importante desde mi punto de vista aclarar, más que quedarnos en el rollo del, del ojo y del el sistema nervioso ocular y todos esos rollos que echa el, el, el capítulo, me parece que era muy importante o más importante, más aterrizable, quedarnos en la explicación del paradigma experto novato. Ahí teníamos a Dreyfus, que habla muy bien de, de, de esa explicación, ¿verdad?, los buenos jugadores, aunque ven muchas cosas, solo se fijan en los detalles de eso que es lo más significativo e importante para ellos en esa situación. Mientras que los jugadores novatos no siempre saben distinguir lo sustancial de lo accidental. Es decir, lo importante, lo relevante de lo, cir de lo circunstancial. ¿Okay? Ahí es en donde yo creo que le faltó mucho al capítulo. Bueno. ¿La toma de decisiones desde qué foque? ¿Desde el foque lineal o no lineal? Porque hablamos nuevamente de estos cuarenta y tantos elementos que conforman la toma de decisiones, aunque de manera implícita, lógicamente. Dice, durante el proceso de toma de decisiones la información obtenida es comparada con la de algunos escenarios que hemos resuelto anteriormente. Eso es totalmente no lineal. Eso es muy bueno. En el caso de encontrar alguno similar, adoptamos la solución que en un pasado nos dio buen resultado. Seguimos en este ensayo error, que es mucho de no libre Si no encontramos ninguno porque se trata de un escenario nuevo, debemos encontrar una solución combinando aquellas respuestas o parte de ellas que consideremos más parecidas al contexto de juego planteado. En realidad, en esta primera fase de la toma de decisiones, lo que hacemos es simplemente seleccionar el objetivo de nuestra actuación, es decir, pasar la pelota, lanzarla, fijar un rival, acosarlo, etc. Aquí va a entrar la parte de la percepción que en un momento la voy a explicar, porque no se explicó del todo bien desde mi punto de vista. Una vez hemos decidido lo que queremos hacer, repetimos los pasos anteriores, pero esta vez con el propósito de resolver gestualmente la acción de juego. Es decir, volvemos a buscar alguna situación pasada que nos haya dado resultado. Si la tenemos, la usamos y si no, con nuestra capacidad coordinativa, improvisamos una acción. De esta forma de entender la actividad de los jugadores en los deportes de conjunto, la técnica se relaciona con la forma en que ejecutamos las acciones y la táctica con la toma de decisiones. Hasta ahí vamos perfectamente bien. Bueno, entonces, existen tres niveles de actuación cognitiva o de actuación táctica para mí. La capacidad cognitiva no solamente sirven para resolver situaciones que nos plantea el entorno, sino también para proyectar nuestro juego en, él, en el entorno. Hoy, por lo tanto, hay por lo tanto tres niveles de actuación. El reactivo, en el que solucionamos los retos y situaciones que presentan los adversarios, y el medio en el que nos desplazamos. El anticipativo, que depende en gran medida de nuestras posibilidades, capacidades, puntos fuertes y deseos. Y el estratégico, que tiene en cuenta los factores ambientales y competitivos más elevados y a más largo plazo. Esos son los tres niveles de actuación cognitiva o tácticos de los que se hablan en el libro. Entonces, sí, en la percepción y en especial el sentido de la vista son muy importantes para los jugadores. En eso estamos totalmente de acuerdo. Dice, ella, el mecanismo perceptivo tiene el objetivo de recoger información a través de los distintos sistemas del cuerpo humano que tiene para ello y después filtrarla. En especial, habla de la vista. Bueno, yo creo que ahí tendría que haber, este, tendrían que haber mmm, profundizado en que la percepción es muy relativa. Existen errores de similitud, es decir, algunos jugadores creen que todos los, de bordes, los desbordes terminan en un centro, por ejemplo, y no, no es así, o existen errores de comparación, donde creen también algunos jugadores que todos los que son altos pues son buenos para rematar de cabeza, tampoco funciona de esa manera, son errores, son sesgos de la, de la percepción. Hay un, sesgo, hay un sesgo también de negatividad, es decir, los, los insultos, las hostilidades, las críticas, los antecedentes previos, todo ese ámbito de negatividad provoca errores en la percepción. Sesgos de identidad, de edad, de, ra, de raciales, de religiosidad, de origen. Ay, no, pues es que todos los, los X país o los de tal pueblo son muy ensimismados, son muy callados chaparritos, introvertidos que te van a andar desbordando que te van a andar haciendo daño que te van a andar presionando y esos son sesgos de percepción equivocados Errores de la primera impresión, o sea, a veces, por ejemplo, ves calentar al rival, o a la, perdón, al oponente, al adversario, ves sus instalaciones, la manera en la que hablan, cómo se comunican, cómo gritan en la cancha. De pronto eso te apantalla y te, y, te hace, y te provoca errores de percepción, ¿verdad? Entonces, algo como ya mencioné que para este capítulo es muy importante es el campo visual, o sea, el sentido de la vista. Desde un punto de vista central y desde un punto de vista periférico, o sea, visión periférica. Cuando hacemos la visión periférica, el ángulo de visión es amplio. Hay mucha cantidad de información, pero hay poca calidad de información y se aprecian, se aprecian menos los detalles. Sin embargo, con esas pinceladas son suficientes para poder percibir, decidir y ejecutar. Bueno. Pero también con la visión central, o sea, con la visión focalizada, que tiene que ver también con la memoria sostenida. Poco ángulo de visión, poca cantidad de información, mucha calidad de información y se aprecian todos los detalles. Es decir, si focalizamos o usamos visión periférica, vamos a obtener información valiosa para tomar decisiones de diferente nivel y de diferente tipo. Existen también tres usos de las capacidades tácticas. A la hora de tomar decisiones podemos usar las capacidades de tres maneras diferentes, como dice en el libro. En primer lugar, podemos usarlas para resolver situaciones concretas que nos plantea el juego en situaciones de interacción, tanto tácticamente como estratégicamente. Este nivel de pensamiento es constantemente utilizado por los jugadores durante los encuentros y perfeccionado en los entrenamientos. En segundo lugar, podemos utilizar las capacidades cognitivas para generalizar una solución a partir del reconocimiento de partes comunes en diferentes problemas. Esto es, después de haber resuelto tener situaciones en el pasado, el jugador es capaz de inferir qué situaciones parecidas pueden ser resueltas de manera similar a las aprendidas. Y en el tercer lugar, podemos recurrir a un recurso más exigente cognitivamente hablando, como lo es la realización de una abstracción de las situaciones del juego. Para ello, el deportista debe abandonar la visión en primera persona y convertirse en un observador externo del juego. Aunque este nivel de pensamiento es utilizado principalmente por los entrenadores, es interesante que los jugadores accedan a él para poder seguir los planteamientos que hace el entrenador antes de los partidos. Pues bien, esas son las tres capacidades cognitivas que se utilizan cuando se toman las decisiones. Resolvemos, generalizamos y abstraemos. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Dice aquí dos tipos de decisiones cognitivas también, dos tipos de decisiones cognitivas, llamamos toma de decisión táctica a ella que se realiza atendiendo a la relación de, de un jugador con un adversario directo, llamamos toma de decisión estratégica a aquella que no solo tiene presente la actuación del adversario directo en ese espacio y tiempo, sino que presta atención y valora otros condicionamientos como el lugar que ocupa dentro del campo, el momento del partido, el historial de enfrentamientos con ese adversario, el Tipo de competición en la, que se está en la que está incluido ese partido, el reglamento de la competencia y cómo lo interprete el árbitro. En este contexto, el jugador debe conocer muchas categorías diferentes de información para tomar decisiones. Es decir, si, si, si bien se nos hacían complicadas o difíciles de comprender las decisiones tácticas, son todavía más las decisiones estratégicas, se que quede claro. Bueno, el jugador busca satisfacer dos tipos de necesidades para tomar decisiones. Las, decisi las, decisiones, perdón, las necesidades externas que son las del entorno y las decisiones internas que es están basadas en la propia capacidad de cada uno de los individuos. Por eso decía Menotti juega desde tus posibilidades escondiendo tus limitaciones o Rinos Mitchell decía primero cumple con tus obligaciones y después con tus posibilidades o sea, por supuesto que tienen razón. Las necesidades externas deben focalizar la atención del deportista en entender lo que hacen sus compañeros y lo que hacen los adversarios así como las condiciones estratégicas que toman en cuenta todos los condicionantes que envuelven las competiciones respecto a las necesidades internas los deportistas deben contrastar cada situación con las órdenes del sistema de juego que toca implementar en ese momento y con el autoconocimiento sobre lo que sus propias capacidades le permite para desarrollar en el juego claro, muy bien Mm, hay elementos que son configuradores en la toma de decisiones, por ejemplo, aquí se habla de ocho elementos importantes, ¿no? los adversarios, los compañeros, el espacio de juego, el tiempo, el reglamento, las capacidades propias del jugador, el balón y la actuación arbitral, esos son los elementos configurado, configuradores de la toma de decisiones y cada uno de ellos, por ejemplo, los adversarios pues tendrá el adversario directo, el adversario del compañero y las intenciones de cada uno de ellos. En cuanto a los compañeros, es la, situación, la situación en la que me encuentro, situación de, de poseedor o situación de sostén o situación de apoyo de vigilancia. Y a su vez, las intenciones que tiene cada una de ellas y así consecutivamente. ¿verdad? Existen también tres formas para tomar decisiones. Las automáticas, que son el resultado del aprendizaje motor y que se saltan a veces algunas etapas. Y el desarrollo de las habilidades coordinativas y las creativas de cada persona. Todo esto conforma el mecanismo efector, repito, las que son los automatismos, las que provienen de las habilidades eh, coordinativas, trabajadas, aprendidas, enseñadas y las habilidades creativas de cada uno. Dice en el texto... La primera, solución que, que la primera solución se basa en los automatismos, que son, los, que son movimientos automáticos y súper rápidos. No suelen ser movimientos conscientes, por lo que podemos prestar atención a otras cosas como por ejemplo las acciones tácticas. La desventaja más grande que tienen es que si nos equivocamos no podemos ya modificarlo. La segunda se basa en las capacidades coordinativas del deportista. Si no poseemos una solución rápida a la situación planteada, echamos mano de nuestras capacidades coordinativas para fraccionar algunos de los elementos que podrán ser utilizados y construimos una propuesta de adaptación nueva parecida a alguna de la que ya poseemos. Desde esta perspectiva podemos considerar que las acciones motrices pueden ser automatismos, acciones, donde el deportista no tiene que pensar para realizar la acción, Acciones sensomotrices, en las que el jugador interpreta la situación y decide hacer una determinada acción que pueda controlar, controlar. O acciones creativas, acciones innovadoras, en las que el deportista se anticipa al juego y a la situación. Pues básicamente en esto es en lo que se compone el capítulo 3, perdón, el capítulo 4, acerca de las capacidades cognitivas o tácticas en el deporte de conjunto. Y habla el último de esto que estoy mencionando que lo llama mecanismo efector. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente o nos escuchamos en, la, en el siguiente episodio.